0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von RZ Insight, dem Hintergrundpodcast der Rheinzeitung. Mein Name ist Finn Hulitzka und mit mir am Mikrofon ist heute Nina Borowski. Gemeinsam mit unserem Kollegen Maximilian Eckhardt leitet sie die Digitalredaktion der Rheinzeitung. Ich freue mich, dass sie da ist. Hallo Nina.
1: Hallo Finn, ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein.
0: Wenn ihr den Podcast RZ Inside schon kennt, wisst ihr vielleicht, normalerweise spreche ich hier immer mit RedakteurInnen unserer Zeitung über außergewöhnliche Momente ihrer journalistischen Arbeit. In den letzten Folgen habe ich zum Beispiel mit Uli Adams über die Berichterstattung im Ahrtal gesprochen oder auch mit Vera Müller über den Tankstellenmord in Ider oberstein Alle diese Folgen hört ihr natürlich weiterhin auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. In der heutigen Folge aber widmen sich Nina und ich einmal einem anderen Thema und zwar einem ganz besonderen. Nina, möchtest du vielleicht erklären, worum es geht?
1: Ja, sehr gerne. Finn und ich wollen für euch heute in der Folge nochmal der Frage nachgehen, was geschah denn eigentlich in der Nacht des 14. Juli 2021 im Ahrtal? Es ist jetzt ein halbes Jahr her, dass eine gewaltige Flutwelle das Ahrtal zerstört hat. 134 Menschen sind gestorben in den Fluten. Ganze Häuser und Brücken wurden von den Wassermassen weggespült. Die Heimat vieler Menschen existierte von jetzt auf gleich nicht mehr. Eine Nacht hat alles verändert. Bis heute fragen sich viele, wie konnte das passieren? Wer von den Verantwortlichen wusste, wann was und vor allem, warum wurde nicht früher gewarnt? Unsere Lokalkollegen in der Lokalredaktion in Bad Neuenahr, die selbst betroffen waren – Und unsere Mantelkollegen suchen seit Juli nach Antworten auf all diese Fragen. Auf rheinzeitung.de sind seit der Flutnacht mehr als 1200 Artikel online gegangen. Besonders spannend, finden wir, ist die Chronologie der Flutnacht.
0: Ja, und genau deswegen wollen Nina und ich in der heutigen RZ Insight Spezialfolge für euch nochmal auf genau diese Chronologie der Katastrophe schauen. Dazu ein Satz vorweg. Es fallen gleich ziemlich viele Zahlen von Uhrzeiten bis Pegelständen, aber keine Sorge, man muss sich die natürlich nicht alle sofort merken. Sie verdeutlichen lediglich die Dramatik des Abends nochmal sehr gut, denn da passierte einfach vieles binnen kürzester Zeit. Wer das Ganze im Anschluss nochmal in Ruhe nachlesen will, findet die Chronologie natürlich auch auf rheinzeitung.de. Und jetzt genug der Vorrede. Wenn wir über die Chronologie der Katastrophe am 14. Juli reden, lohnt es sich zu Beginn sogar kurz mal auf den Vortag zu schauen. Denn eigentlich beginnt die Geschichte schon spätestens hier. Es ist der 13. Juli 2021, 13.49 Uhr. Die Hochwasservorhersagezentrale gibt für das A-Gebiet die Warnklasse 2, also gelb, aus. Das heißt erstmal nur mäßige Gefährdung. Aber das ist schon ein erster Warnhinweis.
1: Ganz genau, das ist es. Dieser Warnhinweis wird einen Tag später dann schon recht dringlich. Wir sind jetzt schon beim 14. Juli, dem Tag der Katastrophe. Um 11.17 Uhr löst die Hochwasservorhersagezentrale die Warnklasse 4 mit der Farbe Rot aus. Vorhergesagt werden da schon bis zu 200 Liter pro Quadratmeter. Damit ihr euch das etwas besser vorstellen könnt, in eine normale Badewanne passen zwischen 150 und 180 Liter Wasser. Die Warnstufe 3 im Ahrtal, also Orange, wird übersprungen. Bei den Menschen vor Ort ist es größtenteils aber noch sehr ruhig, wie dieses Beispiel aus der Gemeinde Dorsel am Oberlauf der Ahr zeigt.
0: Noch um 13.15 Uhr zeigt der Pegel dort, beziehungsweise im benachbarten Misch, nur 1,12 Meter an. Die Ruhe vor dem Sturm, könnte man sagen. Da ist die A noch das friedliche Rinnsaal, das etwa der Campingplatzbetreiber Mario Frings seit den 1970er Jahren kennt. Selbst das sogenannte Jahrhunderthochwasser von 2016 hat seinen Campingplätzen nichts anhaben können. 2,50 Meter war da die A vielleicht hoch, aber sie blieb noch in ihrem Bett, erinnert sich Frings. Auch am 14. Juli hat ihn niemand aufgefordert, seine Campingplätze zu räumen, obwohl sie doch direkt am Fluss liegen. Aber die A steigt und steigt. Gesichert ist übrigens auch, ab 15.26 Uhr wird die Kreisverwaltung in Ahrweiler vom Landesamt für Umwelt alle drei Stunden automatisch über die aktuelle Hochwasserlage informiert. Auch über die vorhergesagten Höchststände kommen jetzt regelmäßig Updates. Das wird später noch wichtig werden.
1: Man konnte sich also am Nachmittag des 14. Juli schon ziemlich sicher sein, dass es ein Hochwasser geben würde. Allerdings hat dort noch niemand geahnt, wie schlimm es wirklich kommen würde. Das war zu diesem Zeitpunkt auch für Ortskundige nur schwer einzuschätzen. Finn, du hast darüber ja schon mit unserem Kollegen Uli Adams, dem Redaktionsleiter aus Bad 9 in eurer Podcast-Folge gesprochen. Wir hören hier einfach nochmal rein.
2: Man weiß aber einfach auch nicht, wann tritt das ein, wie schlimm, wie schwer wird das. Wir sind Hochwasser erfahren, sowohl was die A als auch äh, den Rhein angeht. Deshalb, ja, was für uns, also eine klare Sache, ja, es wird ein Hochwasser geben. Ich habe dann nachmittags um vier beispielsweise in, in Altna am Campingplatz äh, angerufen, und habe gefragt, was habt ihr euch vorbereitet? Ja, sagen sie, wir haben hier alles abgeräumt, äh, da steht jetzt nichts mehr außer den, den, den Dauercampern, die da ihre Teile dann gesichert hatten. Soweit man das dann eben kann. Also die haben alles versucht rauszukriegen, was rauszukriegen war, wie mir die Frau sagte. Ich habe dann anschließend auch noch, um, einfach um aktuell zu sein, noch mit dem Bürgermeister in Maischhaus gesprochen. Und er ging einfach auch zu dem Zeitpunkt so gegen 16.30 Uhr noch von einem Jahrhunderthochwasser, so wie wir es 2016 hatten, aus. Darauf war man gefasst und dann war der Mann auch gefasst. Also der war nicht aufgeregt, der war nicht in Panik. Ja, ja, das ist schon klar, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen was tun. Wir haben auch den Menschen, die direkt an der A wohnen, Bescheid gegeben. Also man war auf ein großes Ereignis vorbereitet, aber was dann später kam, war halt eben eine ganz andere Geschichte.
0: Es ist 16.30 Uhr, als der Pegel beim Misch an der 3-Meter-Marke kratzt. Jetzt wird auch der eigentlich abgeklärte Campingplatzbetreiber Mario Frings in Dorsel so langsam nervös. So hoch war das Wasser noch nie, bemerkt der 47-Jährige. Es lief mir schon in die Stiefel. Die Campingwiese wird überschwemmt. Frings dreht eine erste Runde über den Platz, um seine Gäste zum Verlassen ihrer Wagen aufzufordern. Doch einige Gäste weigern sich. Mit fatalen Folgen. Denn das Wasser steigt jetzt blitzschnell. Bei meiner zweiten Runde kam ich schon nicht mehr durch, erinnert sich Frings heute. Da retten sich schon die ersten Camper auf die Dächer ihrer Wohnwagen und verzweifelt versucht es Frings sogar mit seinem Traktor, aber vergeblich. Die Strömung ist jetzt einfach viel zu stark. Hilflos muss Frings mit ansehen, wie Campingwagen mit ihren Besitzern von der Flutwelle weggerissen werden. Sechs Gäste werden den Tag nicht überleben. Kunden, die er oft seit Jahrzehnten kennt. Auch eine junge Feuerwehrfrau, die einer Camperin helfen will, stirbt an diesem Nachmittag im entfesselten Fluss. Innerhalb von Minuten versinkt das Lebenswerk von Mario Frings in den Fluten.
1: Um 17.17 Uhr aktiviert die Hochwasservorhersage Lila, also die höchste Warnstufe, die es überhaupt gibt. Auf Grundlage dieser Warnung könnte der Landrat von Ahrweiler, Jürgen Pföhler, eigentlich sofort den Katastrophenalarm auslösen. Wenig später, es ist 17.40 Uhr, übernimmt Michael Zimmermann die überörtliche Einsatzleitung. Zimmermann ist Brand- und Katastrophenschutzinspektor. Er wird unterstützt von der technischen Einsatzleitung von Feuerwehr, THW, DRK, Polizei und Kräften der Kreisverwaltung. Aber zu diesem Zeitpunkt wird im Kreis nicht Warnstufe 5, sondern Alarmstufe 4 ausgelöst. Die Prognose für den Pegel A 5 Meter.
0: Ja, und Nina, interessant ist ja, was gegen 18 Uhr passiert. Nach einer neuen Prognose des Deutschen Wetterdienst scheint sich nämlich das Regengebiet nach Nordrhein-Westfalen zu verlagern. Und die automatisch verschickten Updates des Hochwassermeldedienstes senken jetzt die Prognose auf nur noch vier Meter. Wir wissen, zu dem Zeitpunkt macht sich im Krisenstab Aweiler Erleichterung bereit.
1: Ja, ganz Genau. Weiter flussaufwärts, bei Misch zeigt der Pegel um 19.15 Uhr knapp 4 Meter. Dann wird er abgerissen. Ungebremst walzt jetzt eine Flutwelle die A hinab. Aber bis das Wasser die Mündung der A in Sinzig erreichen wird, wird es noch ja, etwa sieben Stunden dauern. Eigentlich mehr Zeit als genug, um rechtzeitig zu warnen. Übrigens, für euch, um das etwas einzuordnen, politisch gefragt ist in solchen Situationen auch immer der Innenminister des Landes, in unserem Fall Roka Lewens. Und Lewens besuchte auch den Krisenstab von Ahrweiler, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Dann geht er wieder, um 19.30 Uhr. Er hat den Krisenstab da als konzentriert und ruhig arbeitend erlebt, wie er später sagen wird.
0: Man kann aber im Rückblick sagen, statt Entspannung spitzt sich die Lage ab dann immer weiter zu. Gegen 19.35 Uhr, fünf nach halb acht, hat sich das Tief wieder in Richtung Ahrtal verschoben. Die Prognose für die A wird jetzt nach oben korrigiert. Auch der Krisenstab Ahrweiler geht inzwischen wieder von 5 Metern am Pegel Altenahr aus. Das wissen wir übrigens, weil es aus einer Meldung des Warnsystems Cutwarn hervorgeht. Die haben ja viele als App auf ihrem Handy. Der Pegel Altenaar steigt jetzt auf 4,29 Meter. Die Vorhersage wird auch wieder auf 5 Meter erhöht. So steht es auch um 19.45 Uhr auf der Webseite des Hochwassermeldedienstes. Zu diesem Zeitpunkt ahnen jedoch viele Menschen immer noch nichts von dem, was tatsächlich auf sie zurollt. Das ging auch unserem Kollegen Uli Adams so. Er kam abends um 8 noch von einem anderen Termin. Die Lage schien da zumindest einigermaßen unter Kontrolle. Wir hören jetzt nochmal in die Podcast-Folge mit Uli rein.
2: Und als ich äh, aus der Jahnhalle rauskam, wo die Sitzung stattfand, mit Bürgerbeteiligung, mit allem drum und dran, da hatte es dann so gegen 20 Uhr aufgehört zu regnen. Und bevor ich ins Auto steigen konnte, äh, sagte mir noch ein Kollege, schickt doch mal euren Fotografen nach Adenau. Da geht gerade die Welt unter. Das Mhm. war so mein letzter Stand. Da war die Geschichte im Prinzip an dem Mittwochabend für mich erstmal vorbei.
1: Aber vorbei wie? Uli damals dachte, ist tatsächlich noch gar nichts. Der Pegel an der A steigt weiter. Um 20.15 Uhr liegt er bereits bei 5,09 Meter. Das sind bereits 1,35 Meter mehr als beim katastrophalen Hochwasser vom Juni 2016. Am Abend des 14. Juli steigt das Wasser der A nun um 30 bis 40 Zentimeter in der Stunde. 5,75 m zeigt der Pegel Altena um 20.36 Uhr. Der Hochwassermeldedienst verkündet das um 20.45 Uhr auf seiner Internetseite. Und damit nicht genug. Vorausgesagt werden hier schon 6,90 Meter. Doch das wird die letzte Meldung an diesem Abend sein, denn die Dramatik nimmt weiter ihren Lauf. Der Pegel in Altena wird danach von der Flut mitgerissen.
0: Ja, wie schnell in dieser Nacht wirklich alles ging, das sieht man an diesem Beispiel. Um 20.56 Uhr verbreitet der Krisenstab per Twitter einen Lagebericht, der für Altener noch den Wasserstand von 5,9 Meter meldet. Der ist da ja längst veraltet. Es ist die Rede von ersten Personen, die auf Campingplätzen gerettet werden müssen. Doch auch das ist zu dem Zeitpunkt längst überholt. Wie dramatisch die Lage tatsächlich schon ist, Das zeigt diese Schilderung des Ortsbürgermeisters von Altenaar, die uns vorliegt. Rüdiger Fuhrmann hat sich zu diesem Zeitpunkt längst ins Obergeschoss des Bahnhofs retten müssen, weil sein Büro vollgelaufen ist. Fassungslos verfolgt er das Horrorszenario, das sich vor seinen Augen abspielt. Sirenen heulen, an seinem Fenster treibt sogar ein Bus vorbei. Irgendwann kippte der einfach um, erinnert sich Fuhrmann. Menschen sind auf Dächer von Feuerwehrautos geklettert, die von tosenden Wassermassen umspült werden. Über ihnen kreiste ein Hubschrauber, der ihnen aber nicht helfen konnte, sagt Fuhrmann. Gespenstisch fand er das. Die Gruppe überlebt nur, weil sich die Feuerwehrautos so heftig ineinander verkeilt haben, dass sie nicht abtreiben konnten. Alles andere wird einfach mitgerissen, so wie Spielzeug. Autos und Bäume knallten gegen die Brücke, sagt Fuhrmann. Ein ohrenbetäubender Lärm muss das gewesen sein. Irgendwann treibt sogar ein ganzes Haus am Bahnhof vorbei. Hochwasser hat Fuhrmann, der Feuerwehrmann ist, schon oft erlebt, aber einen solchen Gau tatsächlich noch nie.
1: Der Hochwassermeldedienst des Landesamts für Umwelt prognostiziert um 21.06 Uhr weiter steigende Pegel in Altenahr. Geschätzt werden fast sieben Meter. Doch wie hoch das Wasser wirklich wird, weiß niemand mehr. Um 21.26 Uhr, nur 20 Minuten später, bekommt die Kreisverwaltung Aweiler nochmal eine automatisierte E-Mail des Landesamts für Umwelt. Für euch zur Erinnerung, diese automatischen E-Mails gehen an diesem Tag seit 15.26 Uhr alle drei Stunden ein. Die Vorhersage jetzt, sechs Stunden später, lautet 6,90 Meter am Pegel Alten Ahr. Um 22.04 Uhr ruft die Einsatzleitung in der Kreisverwaltung Ahrweiler die höchste Alarmstufe aus. Das geht nach Recherchen von Focus Online aus dem Einsatztagebuch hervor, das der Staatsanwaltschaft Koblenz vorliegt. Aber die Information dringt zunächst nicht nach außen. Warum nicht? Wartet der Krisenstab noch auf das Okay von Landrat Pföhler? Denn der oberste Krisenmanager des Kreises ist der einzige, der den Katastrophenfall auslösen darf. Und wo ist Föhler zu dem Zeitpunkt? Im Interview mit unserer Zeitung hat er aber schon Ende Juli erklärt, seiner Frau zu Hilfe geeilt zu sein, die ebenfalls schwer von der Flut betroffen ist. Focus Online zufolge soll Föhler gegen 22.15 Uhr Nachbarn in Ahrweiler gewarnt haben, so schnell wie möglich die Häuser zu verlassen. In der Nacht schwappt das schlammige Wasser bis in die Erdgeschosse, auch bei Frau Pföhler. Hat ihr Mann beim Ausräumen des Kellers geholfen und dadurch eine wertvolle Stunde verstreichen lassen, bis endlich der Katastrophenalarm ausgelöst wird? Dauerte es also länger als nötig, bis ein 50 Meter breiter Streifen rechts und links der A evakuiert wird? Ist Föhler dennoch wenigstens telefonisch erreichbar? All diese Fragen sind heute, ein halbes Jahr nach der Katastrophe, immer noch offen.
0: Fakt ist aber... Erst um 23.09 Uhr warnt Pföhler per Pressemitteilung der Kreisverwaltung, bitte bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause und begeben Sie sich gegebenenfalls in höher gelegene Stockwerke, vermeiden Sie unnötige Fahrten mit dem Auto, die Lage ist sehr ernst, es besteht Lebensgefahr. Ja, und wenig später, um 23.15 Uhr, erläutert Pföhler auch in einem Lagebericht die katastrophale Situation an der A. Doch zu diesem Zeitpunkt ist es für viele Menschen längst zu spät. Immerhin, viele Bürger helfen sich in ihrer Not gegenseitig. Was das Ehepaar Susanne und Dominik Ketz aus Bad 9a in dieser Nacht erlebt hat, das hört ihr hier.
1: An dem Abend haben wir gesehen, wie das Wasser über die Ufer gegangen ist. Also gerade ähm, bei unserem Gymnasium zum Beispiel ist ja ganze Schule voll gelaufen und im Moment war völlig klar, das war noch nie. Und da passiert jetzt irgendwas äh, ganz Schreckliches. Und dann haben wir uns natürlich dann auch schnell in Sicherheit gebracht, beziehungsweise sind dann nochmal in die Mittelstraße runter. Das ist ja direkt die Parallelstraße, wo wir wohnen, und haben da einfach versucht, noch zu helfen, weil viele Leute äh, aus den Wohnungen raus mussten und so weiter.
0: Als wir dann da nicht mehr oder als ich da nicht mehr groß helfen konnte, ähm, bin ich erstmal nach Hause. Wir haben uns dann... 3, 4 Uhr noch mal kurz hingelegt, nach 15 Minuten aber wieder angeguckt und gesagt, also schlafen können wir jetzt eh nicht. Dann sind wir mal auf den Balkon gegangen und das war auch ein sehr eindrucksvolles Bild. Man schaute runter in die Stadt, das war alles stockfinster. Also der Strom war ja abgestellt worden. Man hatte ähm, dann so einen Geruch in der Nase, den werde ich auch nie vergessen. So eine Mischung aus Benzin, Heizöl, also wirklich wie man an der Tankstelle irgendwie steht und äh, gerade zapft. Also das war ganz unwirklich und ähm, naja, ich habe mir dann relativ schnell meine meine Arbeitssachen angezogen und habe gesagt, ich gucke jetzt mal, wo ich schon wieder helfen kann.
1: Der O-Ton von Familie Ketz, den ihr gerade gehört habt, der ist bei einem Projekt mit Studierenden der Uni Mainz entstanden. Und zwar haben die im Rahmen eines Projekts des journalistischen Seminars sechs Videos über verschiedene Helfer im Ahrtal gedreht. Wir haben diese Videos auf reinzeitung.de und natürlich auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Also schaut gern mal rein.
0: Bei unserer Chronologie der Flutnacht sind wir jetzt schon um 23.30 Uhr angekommen. Wie gesagt... Die Flutwelle rollt da schon seit Stunden durchs Ahrtal. Doch in Sinzig legt man sich gerade schlafen. Zur Einordnung, Sinzig, das ist am Unterlauf der a also ganz am anderen Ende als Dorsel, wo wir mit unserer Chronologie begonnen haben. Die Anwohnerin Ute Saat erzählt, dass in Sinzig noch immer nicht jeder weiß, was sich da zusammengebraut hat. Keine Sirene, keine Warndurchsagen, keiner, der an ihre Tür klopft. Die hätten uns doch alle rausklingeln müssen, empört sich Saat. Gegen 23.30 Uhr sieht sie, wie Autos durch ihre Straße rasen. Heute vermutet sie, dass sich da schon A-Anrainer nach Evakuierungsaufforderungen in Sicherheit gebracht haben. Von all dem weiß sie damals aber noch gar nichts. Ihre Tochter geht sogar um 1 Uhr nachts nochmal mit dem Hund spazieren, völlig arglos, und danach legt sie sich ins Bett. Es wird aber ein kurzer Schlaf. Schon kurz nach zwei Uhr wird die Tochter von einem Geräusch geweckt. In ihre Wohnung im Souterrain sickert Wasser ein. Durch die Haustür strömt die schlammbraune A. Die Tochter packt also die wichtigsten Sachen und flieht ins erste Stockwerk zu ihrer Mutter. Das lief ab wie im Film, erinnert sich Ute Saat. In wenigen Minuten sind nämlich Keller und Erdgeschoss vollgelaufen. Nur hier oben sind beide in Sicherheit. Ja, der Weg nach oben wird auch für die Nichte von unserem Kollegen Uli Adams zur letzten Hoffnung. Allerdings, das hat er erzählt, kann es Stunden dauern, bis man gerettet wird und sogar Tage, bis man dann seine besorgten Angehörigen informieren kann. Hören wir noch ein letztes Mal in die RZ Inside-Folge mit Uli Adams.
2: Das muss ich ehrlich gestehen. Als ich das erste Bild aus Altenburg dann in der Agentur sah, von dem Moment an hatte ich einfach auch keine ruhige Minute mehr und eigentlich wie sich nachher herausstellt auch zu recht bei der Nichte war das Haus bis unter das Dach bis unter das Dach unter Wasser und die haben sich über ein Dachfenster und eine Leiter in den in den Berghang hineingerettet wo sie die ganze Nacht äh, gesessen haben und am nächsten Tag gegen Mittag dann mit dem Hubschrauber äh, ausgeflogen wurden und erreicht haben wir sie erst an, am Freitagabend, glaube ich, war das. Da hatten wir das erste Mal wieder Kontakt zu der, zu der Nichte und ihrer Familie.
1: Die Nichte von Uli, wenn man das so sagen kann, hatte sie Glück im Unglück. Für zwölf Bewohner des Lebenshilfehauses in Sinzig ist es an diesem Abend allerdings nicht gut ausgegangen. Sie sind den Fluten nicht mehr entkommen. Direkt gegenüber in Sinzig wohnt Ute Saat. Sie erinnert sich. Ein Mann hat sich auf eine Fensterbank gerettet. Er konnte wohl gerade so seinen Kopf über Wasser halten, erinnert sie sich. Die ganze Nacht über wird er um Hilfe schreien, aber niemand kann ihm helfen. Wir standen ja in einem Meer, sagt Ute Saat.
0: Ja, und damit sind wir auch erstmal am Ende unserer Chronologie aus der Flutnacht, auch wenn die Folgen natürlich noch bis heute nachwirken und noch lange nachwirken werden. Das war jetzt aber erstmal ganz schön viel Material, ganz schön viele Infos und Zahlen, oder Nina?
1: Ja, absolut. Vielleicht fassen wir das für euch nochmal ganz kurz und knapp zusammen. Also wir haben jetzt gerade in der vergangenen halben Stunde gesagt, dass schon am Vortag, also am 13. Juli, die ersten Warnungen eingegangen sind, dass man da aber noch von mäßiger Gefährdung ausgegangen ist. Am Fluttag selbst war die Lage dann aber alles andere als eindeutig. Denn zwischendurch dachte man sogar mal, das Unwetter zieht vorbei. So etwa gegen 18 Uhr gab es auch eine kleine Erleichterung beim Krisenstab. Doch deutlich vor 23 Uhr muss aber den Verantwortlichen klar gewesen sein, dass das Ereignis nichts weniger als eine Katastrophe ist. Und dennoch waren zum Beispiel in Sinzig um 1 Uhr noch Menschen so ahnungslos, dass sie mit dem Hund rausgegangen sind. Für viele ist auch jetzt sechs Monate nach der Flutkatastrophe immer noch nicht nachvollziehbar, warum selbst am Unterlauf der Ahr Menschen sterben mussten. Viele Fragen sind bis heute noch offen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt zurzeit gegen Jürgen Föller und seinen Einsatzleiter.
0: Für diesen Podcast haben wir auf ganz viel Material unserer Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen können. Einige Passagen stammen direkt aus einem Text unseres Kollegen Dirk Eberts. Ganz viele weitere Informationen haben wir aus den unzähligen Artikeln, die die Redaktion in Bad 9a und viele weitere Redakteure und Reporter in unserer Zeitung zusammengetragen haben. Ihr könnt euch also sicher sein, auch bei den weiteren Entwicklungen bleiben wir dran. Und wenn es was Neues gibt, dann lest ihr das immer auf rheinzeitung.de und natürlich in der Rheinzeitung. Heute sagen wir erstmal danke, dass ihr bei dieser Spezialfolge von RZ Insight eingeschaltet habt und wir hoffen, ihr habt Lust bekommen, vielleicht öfter in die Podcasts der Rheinzeitung reinzuhören. Ihr könnt uns natürlich gerne auch auf Spotify abonnieren. Mein Name ist Finn Holitzka und äh, das war RZ Insight.